0: Zukunft des Einkaufens, der
1: Podcast für Innovation im Handel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunft des Einkaufens Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovationen, Digitalisierung, Trends und Technologien im Handel. Und heute klären wir die Frage: Was macht eigentlich eine Diversity Managerin im Handel? Wer diesen Podcast hört, interessiert sich für Zukunftstrends und ist früher an den Themen dran, die später auch bei anderen auf dem Tisch landen. Und wer erinnert sich noch an das Thema Digitalisierung vor 15 oder vielleicht sogar 20 Jahren? Das war dann eher für Nerds und Tech-Unternehmen. Und inzwischen ist es überall angekommen und alle müssen sich damit beschäftigen. Genau das Gleiche beobachten wir in den vergangenen Jahren auch beim Thema Nachhaltigkeit. In Zukunft wird es kein Pluspunkt mehr sein, nachhaltig zu handeln als Unternehmen, sondern es wird negativ wirken, wer das Ganze nicht macht. Und dasselbe wird mit dem Thema Diversity passieren. Diversitätsmanagement für Unternehmen wird immer wichtiger. Das zeigen Umfragen, das zeigen Studien. Und deshalb werden wir uns dem Thema in Zukunft auch äh, verstärkt widmen, um euch da draußen fit zu machen als Unternehmen für dieses Zukunftsthema. Ja, was bedeutet das eigentlich, Diversity Management, nämlich, dass man sich mit dem Thema Vielfalt der Gesellschaft äh, auseinandersetzt und beschäftigt und dass man sensibel auf die Bedürfnisse dieser verschiedenen Gruppierungen eingeht, bei Mitarbeitenden, aber auch bei Kundinnen und Kunden. Und es geht auch um das Thema Fachkräfte, Nachwuchs, um Image und nicht zuletzt um langfristigen unternehmerischen Erfolg, ja, meine Interviewpartnerin heute sagt dazu. Wir können es uns nicht
0: leisten, A, Personen mit ihren Bedürfnissen zu vernachlässigen und B, ähm, wie gesagt, die Potenziale nicht zu heben. Also die, die Konkurrenz am Arbeitsmarkt ist groß und der Arbeitsmarkt wird ja auch immer globaler. Das heißt, wir konkurrieren auch da mit immer mehr spannenden Unternehmen. McKinsey ist da immer sehr intensiv dabei und sehr regelmäßig nachzuweisen, dass Vielfalt eben bessere Ergebnisse erzielt.
1: Ja, bevor wir jetzt aber loslegen mit unserem Thema, kommt hier noch ein Hinweis auf unseren Sponsor bei Zukunft des Einkaufens, nämlich das ist das Unternehmen Comarch. Ja, viele KMU, viele kleine, mittlere Unternehmen, viele Händler fragen sich immer wieder, was ist denn das richtige Warenwirtschaftssystem, also das richtige ERP-System für mich? Und da möchten wir den Anbieter Comarch heute vorstellen. Das ist ein weltweiter Anbieter von IT-Lösungen für den Mittelstand und hat sich insbesondere auf das Thema ja, Warenwirtschaft und ERP spezialisiert. Wir reden hier über das Produkt ERPXT und das ist ein ERP-System für Kleinst- und Kleinunternehmen und das ist web- und Browser-basiert. Also man muss erstmal nichts runterladen. Und äh, die Unternehmensverwaltung kann das Ganze auch mit einer App machen. Also, das Ganze ist dann speziell für Selbstständige, Freelancer, aber auch Startups und äh, die Digital Nomads geeignet, aber auch für Einzelunternehmer. Es gibt ähm, unterschiedlichste Funktionen und Module, die individuell angepasst werden können. Es geht um Rechnungen und Angebote schreiben, um die Lagerverwaltung. Es gibt ein POS-Modul mit Kassensoftware für iOS. Es gibt aber auch ein Business-Modul zur Analyse von Geschäftsdaten und natürlich eine Integration in den Comarch-Webshop auch. Und das ist natürlich ein Highlight, weil ähm, ja, in vielen Projekten hat, haben wir immer wieder gesehen, dass Webshops nicht mit äh, verschiedenen Warenwirtschaftssystemen zusammenarbeiten. Und das hat eben jetzt eher PXT sehr schön gelöst. Ja, also mit Comarch ähm, findet ihr einen guten Partner für das Thema Digitalisierung, worüber wir ja hier auch sehr viel im Podcast sprechen. Man bekommt also die nötige Flexibilität, um sich voll um das Kerngeschäft kümmern zu können. Und man kann sich hier, ja, zeit- und ortsunabhängig kann man auf Unternehmensdaten zugreifen und das alles aus einer Hand. Und ähm, ja, das Ganze gibt es dann auch in unterschiedlichsten Sprachen, Deutsch, Englisch, Polnisch, Französisch. Und wir bieten jetzt hier ein kostenloses Demokonto für 30 Tage unverbindlich an und stellen den Link in unsere Shownotes unter dem Podcast. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß hier mit dem Podcast zum Thema Diversity Management im Handel. Und ich wünsche euch auch viel Spaß bei den Einblicken in die ganz konkreten Umsetzungen beim Unternehmen Bonprix. Ich habe hier heute zu Gast die Kirstin Hane. Sie ist Business Coach, kommt aus der Handelsbranche und beschäftigt sich seit einigen Jahren mit einem absoluten Zukunfts- und Trendthema, nämlich dem Thema Diversität in Unternehmen. Hallo Kirstin. Hallo, ich freue mich. <lacht> ja, du kannst sehr gerne noch ein paar mehr Worte zu dir sagen. Stell dich einfach mal kurz selbst vor. Ja,
0: sehr gerne. Ja, genau. Ich bin Kirstin. Ich ähm, sitze und wohne in Hamburg und arbeite im Moment auch ausschließlich von dort. Ich habe eine tatsächlich eine Handelshistorie hinter mir. Ich habe 15 Jahre Otto ähm, in meiner Vita stehen, inklusive dualem Studium. Ähm, das war mein erster aktiver Kontakt beruflich zum Thema Handel, war da so richtig auch im Vertrieb und Marketing wie ich immer sage, so richtig Kerngeschäft Otto, weil ich nämlich Katalogmarketing gemacht habe. Also ich war so richtig am klassischen ähm, Konzept noch mit dran, habe dann Kampagnenplanung noch mit dazu bekommen und war die Hälfte der Zeit selber auch Abteilungsleiterin und habe da natürlich dann auch einiges ja begleitet, so im Channel Shift und auch natürlich Umstrukturierung mitgemacht und hatte da eine sehr, sehr, sehr spannende, intensive und lehrreiche Zeit. Da bin ich dann rausgegangen im Rahmen einer Umstrukturierung. Ähm, Gab es dann äh, am Ende eine Situation, Konstellation, wo ich für mich gesagt habe, das passt jetzt für mich so nicht mehr. Und bin dann rausgegangen und war so ein bisschen lost, weil ich eben nur... Otto kannte und stand dann auf einmal in der freien Wildbahn und habe mich gefragt, was mache ich denn jetzt hier eigentlich und habe das bewusst genutzt, mich wirklich nochmal neu zu orientieren und nochmal zu gucken, was von dem, was ich gemacht habe, will ich auch weitermachen und was braucht es vielleicht auch nicht mehr und habe damals dann die Entscheidung getroffen, genau mich selbstständig zu machen als Business Coach und Trainerin, was ich seitdem auch mache und als Trainerin habe ich auch wiederum Kontakt zum Handel, weil ein großer Discounter ähm, einer unserer Kunden im Netzwerk ist. Dann war ich noch mal kurz, habe ich einen Abstecher gemacht in eine andere Branche. Ich war bei der New Work SE, also jemals Xing im Personalbereich. Zunächst als wahrscheinlich älteste Praktikantin jemals in dem Unternehmen und dann noch ein Jahr als Elternzeitvertretung. Habe also da die Chance gehabt, mal wirklich auch ein anderes Unternehmen, ganz anderes Umfeld auch kennenzulernen, bin dann da eben auch geplant, ja wieder ausgestiegen und genau wie du angesprochen hast, seit Juni letzten Jahres, also so richtig offiziell mit dem Thema seit Juni letzten Jahres Diversity Managerin und bin zurück in die Otto-Gruppe gegangen, also zurück in die alte, ja im weitesten Sinne berufliche Heimat, aber eben eine andere Konzerngesellschaft, denn jetzt bin ich bei Bonprix und mache seit Juni letzten Jahres da die Rolle als Diversity Managerin. Und die Rolle ist sowohl für mich neu als auch fürs Unternehmen, weil es es nämlich vorher da so explizit eben auch gar nicht gab.
1: Ja, also du bist äh, dem Handel quasi treu geblieben, beziehungsweise bist dort dann auch wieder gelandet <lacht> und bist da tatsächlich wieder in Berührung. Ähm, das ist natürlich für uns umso interessanter. Ja. Ähm, wo wir heute darauf eingehen wollen, ist das ganze Thema Diversität, ähm, Diversitätsmanagement äh, in der Handelsbranche. Ne? Und mhm. da sollte man aber vielleicht erst mal klären, ähm, was macht denn überhaupt eine Diversity-Managerin? Also für die, die jetzt <lacht> da vielleicht noch nicht so in Kontakt getreten sind, äh, man hört immer viel zu dem Thema, Diversität wird immer wichtiger und so neben Trendthemen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Aber ja, vielleicht nochmal ganz von vorne. Was sind da deine Themen? Was machst du da? Ja,
0: ich glaube tatsächlich, wenn du das mehrere Leute fragst, was ist Diversity Management, kriegst du im wahrsten Sinne des Wortes diverse Antworten, weil das, glaube ich, etwas ist, was sich tatsächlich noch sehr auch entwickelt gerade und wo auch immer klarer noch wird, was ist es eigentlich, was ist da die Aufgabe und was ist auch vor allem der Mehrwert dieser Rolle. Und ich habe neulich selber meine meine Stellenausschreibung, auf die ich mich dann ja beworben habe, nochmal angeguckt. Und ich glaube, damals wussten die im Unternehmen auch noch nicht so genau, was es ist, wie es, wie wir es jetzt wüssten, <lacht> ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen. Für mich ist ähm, die Rolle eine ein Spagat oder ein, ein Link zwischen den ja persönlichen Anliegen und Themen unserer KollegInnen in Bezug auf eine der sieben Diversity-Dimensionen. Also wie fühle ich mich zum Beispiel als Frau, wenn es um Karrierechancen geht? Wie fühle ich mich als Person mit einer körperlichen, geistigen Einschränkung im Unternehmen? Also alles, was in diesen sieben Diversity-Dimensionen ebenso so aufploppen kann, da genau hinzugucken und genau zu gucken, was brauchen denn unsere KollegInnen, wenn wir uns mit diesen Aspekten da auseinandersetzen und ich halte den Mehrwert einer Rolle wie meiner, insbesondere eben in dem Link zu dem, und was hat dann am Ende das Unternehmen davon? Also quasi der eher unromantische Part an der Stelle vielleicht zu sagen, warum ist es auch für uns betriebswirtschaftlich total sinnvoll, sich da nochmal intensiver mit auseinanderzusetzen? Stichwort Fachkräftemangel, Stichwort ähm, Menschen werden immer älter, ähm, Stichwort, ja, Internationalisierung, all diese Aspekte, sich da eben bewusst mit auseinanderzusetzen im Unternehmen und auch da dann bewusst einen Nutzen draus zu ziehen, dass wir eben kein Potenzial auf der Straße liegen lassen, sondern für alle Mitarbeitenden und potenziellen Mitarbeitenden ähm, ein offenes, tolerantes Umfeld schaffen und dafür sorgen, dass möglichst viele bei uns arbeiten und natürlich aus der Handelsperspektive nachher auch bei uns kaufen wollen. Also es geht für mich tatsächlich in meiner Rolle immer um beides, sowohl auf den Blick auf die Menschen, was brauchen die, ähm, aber eben auch und was ist der Link zum, zum Mehrwertnutzen tatsächlich auch aus einer unternehmerischen Perspektive.
1: Ja, jetzt hast du eigentlich die Frage schon beantwortet, warum das auch äh, überhaupt wichtig ist. Ne? Weil äh, viele Leute, die sich damit noch nicht so auseinandergesetzt haben, könnten ja dann mal äh, so sagen, naja, das ist doch irgendwie ganz nett. Aber jetzt mal ehrlich, äh, für den, den wirtschaftlichen Erfolg hat es ja nicht wirklich den Ausschlag. Ja. Und äh, da würdest du aber tatsächlich entgegnen, doch gerade in Bezug auf äh, Fachkräftemangel und Nachwuchsfindung, ähm, was ja auch äh, für Unternehmen immer schwieriger wird, äh, ist das tatsächlich ein Thema. Es geht auch ums Image im Endeffekt. Ne? Absolut,
0: absolut. Also genau, Image ist eben das, was am Ende dann, da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf, ähm, was nach außen einfach ja auch sichtbar wird. Also wie, wie positionieren wir uns? Mit welcher Haltung sind wir sowohl als Anbieter als auch als Arbeitgeber eben am Markt? Und wir können es uns nicht leisten, A, Personen mit ihren Bedürfnissen zu vernachlässigen und B, wie gesagt, die Potenziale nicht zu heben. Also die die Konkurrenz am Arbeitsmarkt ist groß und der Arbeitsmarkt wird ja auch immer globaler. Das heißt, wir konkurrieren auch da mit immer mehr spannenden Unternehmen, die ja auch mit neuen Geschäftsmodellen noch um die Ecke kommen. Das heißt, wir müssen da für uns, für uns auch tatsächlich aus einer Unternehmensperspektive sorgen. Und als ich angefangen habe, wurde ich dann auch von manchen, nicht im Unternehmen, sondern außerhalb, musste ich an der Stelle ergänzen, gefragt, ach, und dann machst du jetzt bis jetzt so eine Frauenbeauftragte, also, dieser Blick auf sehr isolierte Aspekte aus dem ganzen Diversity-Kontext und das immer so ein bisschen despektierlich, so, so dieses Shishi, ne? als hätten wir sonst keine Probleme. Und jetzt gehört genau. sowas, genau. Und mhm. da, glaube ich, braucht es noch viel Aufklärungsarbeit, dass es eben kein Shishi ist, sondern dass es hart ist wirtschaftlich wichtig ist und da kann man Studien rauf und runter lesen. McKinsey ist da immer sehr intensiv dabei und sehr regelmäßig nachzuweisen, dass Vielfalt eben bessere Ergebnisse erzielt, also in Zahlen messbar. Und ähm, mhm. ja.
1: ja, und da geht es ja nicht nur um die Förderung von Frauen in Führungspositionen, sondern äh, um ganz viele andere Dimensionen, die du ja vorhin auch äh, angesprochen hast. Was passiert denn jetzt ganz konkret äh, bei Bonprix? Jetzt haben wir mal äh, kurz über die Theorie gesprochen, aber ganz konkret, wie, wird, wie werden Diversity-Maßnahmen im Unternehmen äh, umgesetzt?
0: Ja, mittlerweile kann ich da ganz viel berichten, Gott sei Dank, nach meinem guten Jahr. Und an der Stelle ist mir immer wichtig zu sagen, dass es auch bevor ich ins Unternehmen gekommen bin, schon sehr viel Engagement gab. Also es gab schon vorher auch KollegInnen, die sich für einzelne Dimensionen oder einzelne Aspekte aus den verschiedenen Dimensionen schon engagiert haben. Und ähm, seit Juni letzten Jahres, glaube ich, hat das nochmal so ein bisschen ja neuen Schub bekommen. Auch dadurch, dass es meine Rolle eben gab, ähm, wurde, glaube ich, nochmal deutlich, dass wir das ernst meinen bei Bonprix und dass wir da wirklich jetzt auch auch ran wollen. Und wir haben ähm, natürlich vorher schon zum Beispiel eine Schwerbehindertenvertretung gehabt im Unternehmen. Wir haben aber zum Beispiel jetzt seit Juni letzten Jahres drei wirkliche Initiativen nochmal mal. Ja, zurück ins Leben geholt, beziehungsweise nochmal neu gegründet, die sich, eine davon beschäftigt sich mit der Dimension Geschlecht und geschlechtliche Identität. Da wäre zum Beispiel auch Frauen in Karriere irgendwie ein, ein Workstream darunter, aber es hat eben auch noch ganz viele andere Aspekte. Dann gibt es eine neue Initiative, die jetzt dann im August ihren Kickoff haben wird zur Dimension Alter. Auch da war mir immer wichtig, eben nicht nur auf die Happy 50, 50-Plus-KollegInnen drauf zu gucken, sondern eben zu sagen, die Dimension Alter hat ja auch ihre Vielfalt, heißt eben auch, von jung bis alt sollten da idealerweise KollegInnen rein und auch Themen bespielt werden. Genauso wie Geschlecht und Geschlechtidentität halt nicht eine Fraueninitiative sein sollte, sondern alle Geschlechter umfasst. Und wir haben jetzt ganz neu im Pride Month Juni äh, ins Leben rufen können, eine dritte Initiative zur Dimension sexueller Orientierung, also Fokus LGBTIQ+. Ähm, da freue ich mich sehr. Da sind auch von jetzt auf gleich neun KollegInnen reingegangen und zusammen mit den anderen Initiativen haben wir jetzt zwischen 60 und 70 KollegInnen, die sich in An Initiativen engagieren. Und das ist für mich tatsächlich ein Riesenzeichen dafür, dass wir zwar immer, glaub, immer noch, glaube ich, eine Bubble sind von KollegInnen, die sich aktiv mit Diversity beschäftigen, aber die Bubble wächst. Und solange die Richtung da stimmt, bin ich da sehr zufrieden. Das heißt, wir haben diese drei Initiativen. Und was wir darüber hinaus machen, wir haben alle zwei Monate, ähm, gibt es bei uns das Format ähm, Diversity Dialog. Da ist mein Chef drin, was bei uns der Vorsitzende der, der Geschäftsführung ist ähm, und ich. Wir werden interviewt von einer Kollegin bei uns aus der Kommunikation und haben immer noch eine Kollegin, einen Kollegen dabei, der oder die dann Expertin für die jeweilige Diversity Dimension ist, die wir besprechen. Das heißt, alle zwei Monate kommt eine der sieben Diversity Dimensionen, ähm, nehmen wir in den Fokus besprechen das, lassen uns da interviewen und haben dann immer noch ähm, im Anschluss auch eine halbe Stunde Zeit, wo sich dann KollegInnen, die dann in dem Fall in den Teams-Call dabei sind, auch beteiligen können, Fragen stellen können, ihre Einschätzung geben können. Ähm, also es ist dann in der zweiten Hälfte auch ein sehr interaktives Format, wo wir dann im wahrsten Sinne des Wortes in den Dialog kommen. Und Dialog ist auch so das Stichwort, was ich an vielen Stellen versuche. Also ich gehe auch in Bereichsbörsen und erkläre, was über meine Rolle und über die Themen ähm, Gehe da in den Kontakt mit KollegInnen, erfahre da auch immer mehr, dass immer mehr auf mich zukommen und auch aus ihrem eigenen Operativen eben berichten und mich auf Dinge hinweisen, wo ich mal hingucken soll, was sehr, sehr viel Spaß macht. Und in Summe ist es für mich immer so eine Mischung aus Information, Dokumentation und Kommunikation oder Diskussion auch. Also informieren über das, was es auch an Studien gibt, was es an aktuellen Ständen, Stichwort gendergerechte Sprache zum Beispiel auch gibt. Dokumentation, ähm, auch Dinge abzulegen. Wir haben eine SharePoint-Seite, wo man sich informieren kann über bestimmte Inhalte und eben Kommunikation ganz viel wirklich in den Austausch zu gehen. Da sind wir auch im, haben wir einen Teams-Kanal, ähm, wo wir dann auch die Initiativen wiederfinden, wo auch viel Austausch dann zwischen den KollegInnen stattfindet. Wie gesagt, die eigene SharePoint-Seite ist ähm, auch jetzt im Anfang dieses Jahres oder April, haben wir die gelauncht. Und dann gibt es eben Sachen, wo ich, also ich habe auch eine Routine mit unserem Personalleiter zum Beispiel, weil natürlich der Connect zu HR und Personalthemen schon auch sehr, sehr eng ist. Da haben wir schon in ein, zwei Trainings, bestehende Trainings nochmal Diversity-Inhalte rein reingebrieft mit der Trainerin, die das Training gibt. Dann ist jetzt geplant, dass ich mit dem ähm, Kollegen und seinem Team, die Recruiting bei uns eben machen, auch mal tiefer einsteige. Wie können wir eigentlich Stellenausschreibungen nochmal anders formulieren, damit wir diverser ansprechen, damit wir andere und eben auch idealerweise mehr Leute noch erreichen und gleichzeitig eben uns auch als ähm, Arbeitgeber nochmal anders Uh, ja, positionieren können. Und gerade so Recruiting und ähm, Personalthemen, da, da gibt es ja auch ähm, Ansätze, wo man sagt, vielleicht geht da auch in Summe noch irgendwie mehr, wo man auch diesen, dieses Phänomen des unconscious bias, also dieses, ich habe dann immer schon ein Bild von jemandem, wenn ich etwas lese oder ein Foto gesehen habe, vielleicht nochmal irgendwie ausblendet, um mhm. dann auch noch offener ranzugehen an, an sich bewerbende Personen.
1: Ja, ich denke mal, so ganz zu Beginn äh, solcher Maßnahmen in einem Unternehmen steht halt das ganze Thema Sensibilisierung. Ne? Absolut. Dass man, ja. äh, auch die Leute mit ins Boot holt und aufklärt über verschiedene, ähm, ja, zum Beispiel äh, Vorurteile, die du jetzt gerade ja. auch angesprochen hast. Ähm, genau, Leute, die sich halt vorher noch nicht so damit auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, erst dann, wenn das wirklich breit passiert ist, das dauert ja auch eine Zeit lang, ne? sowas kann sich auch ja. mal ein paar Jahre. <lacht> hinwegziehen. Erst dann können die und die Mitarbeitenden auch einiges bei sich umsetzen. Wenn sie sensibilisiert sind und wissen, worauf man achten soll oder kann, dann erst kann es konkret auch wirklich gelebte Unternehmenskultur sein.
0: Absolut. Also das ist tatsächlich auch für mich immer der Schritt eins. Ich muss erst mal quasi über das Warum eigentlich kommen. Warum ist es überhaupt wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, bevor ich dann mit konkreten Maßnahmen auch komme? Also Bewusstsein schaffen, Sensibilität erhöhen, sind tatsächlich so zwei ganz wesentliche Aspekte in, in meiner Arbeit oder ich glaube generell im Kontext Diversity, absolut, ja.
1: Ja, und äh, was würdest du sagen, ist der Handel hier besonders in der Pflicht, was äh, Diversity angeht, weil... Wir sind ja schon eine Branche, die sehr nah am Kunden, an der Kundin ist. Und ja. Ähm, ja, wie siehst du das? Müssen wir uns da besonders anstrengen oder tut der Handel das vielleicht sogar schon?
0: Also ich glaube, in der Pflicht sind alle, unabhängig ob Handel oder nicht. Also das ist zumindest meine ganz persönliche Überzeugung. Und gleichzeitig ist das, was du ansprichst, glaube ich, tatsächlich ein sehr spannender Aspekt, dass wir eben sehr in Anführungszeichen unter Beobachtung sind durch Kundinnen und Kunden draußen, die ihre Kaufalternative mittlerweile halt einen Klick weit entfernt nur haben. Das ist ja so der schöne Spruch. Und da, glaube ich, ist ganz viel dran. Also ich habe neulich auch intern bei uns ein Gespräch, Schrägstrich Diskussion gehabt, wo ich gesagt habe, mit Nachhaltigkeit nach außen hin zu werben, wird nicht mehr lange funktionieren. Also dass, dass Kundinnen bei uns kaufen, weil wir nachhaltig sind, glaube ich, dreht sich irgendwann in Unternehmen, die nicht nachhaltig sind, da wird einfach nicht mehr gekauft. Also ich glaube, das dreht sich massiv um. Das ist kein Mehrwert mehr, sondern es wird eher zu einem Minus, wenn man es nicht macht. Und nach meiner Überzeugung ist die Auseinandersetzung mit Diversity quasi das, das, was da als nächstes kommt. Und da geht es gar nicht um politisches Engagement, aber es geht um soziales Engagement und es geht um Haltung. Und ich glaube, genau was du sagst, unsere KundInnen haben da einen sehr guten Überblick. Die wissen genau, wer sich wo wie engagiert. Wir haben es ja jetzt auch gerade wieder mit der Regenbodenfahren-Thematik äh, miterlebt, ne, während der EM, wie aufmerksam da einfach Menschen mittlerweile sind. Und deswegen, glaube ich, ist es nicht mehr so eine Frage, ob man sich damit beschäftigt als Handel, sondern wie. Und eben nicht nur mit der Regenbogenfahne raushängen, sondern auch wirklich ernst gemeint nach innen. Und ähm, das, glaube ich, ist etwas, was wir einfach im Blick haben müssen, dass wir da als Handel eben sehr nah am Endverbraucher, an der Endverbraucherin sind und uns da nicht so richtig erlauben können, damit nicht aktiv umzugehen und gleichzeitig auch hier wieder nur ne, einmal als, als Händler und gleichzeitig auch wieder als Arbeitgeber. Also der Aspekt, glaube ich, schwingt da genauso dann auch, auch wieder mit, dass wir irgendwie glaubwürdig zeigen müssen, wie gehen wir denn mit der Buntheit und Individualität der Menschen bei uns im Unternehmen um.
1: Mhm. ja das Thema Öffentlichkeit ist ein ganz zentrales, denn wie du sagst, die Handelsunternehmen sind halt stehen im Fokus der Wahrnehmung und wie sie sich verhalten. Und das habe ich jetzt auch wirklich gesehen, wie du schon angesprochen hast, während dieser Regenbogen Regenbogenfahnen-Thematik vor ein paar Wochen. Und vielleicht hier noch ein kleiner Hinweis. Also ich bin ja hauptberuflich beim Handelsverband tätig und auch dort haben wir ja eine Diversity-Offensive vor anderthalb Jahren gegründet und treiben das Thema jetzt dort auch ähm, aktiv voran. Und auch der Handelsverband hat also vorletzte Woche sein ähm, Logo in den sozialen Medien auf die Regenbogenfarben geändert. Und ähm, also das gab es vorher auch noch nicht. Das ist also auch ein Schritt, der zeigt, äh, in welche Richtung es geht. Und auch der Handelsverband ist da mit an Bord mit unserer ähm, Offensive, die wir da gegründet haben. Aber ja, das sind alles Dinge. Ich glaube, vor ein paar Jahren wäre das alles irgendwie so noch nicht möglich gewesen. Also das, man geht da mit großen Schritten voran und wer eben nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. So, der Spruch ja. passt hier wieder ganz gut <lacht> eigentlich. Genau. Absolut,
0: ja. Und ich glaube eben dieses, wir haben, unser Logo war nicht in Regenbogenfarben angemalt und es gab auch Rückfragen bei uns, warum das so ist und ob wir das nicht auch hätten machen müssen. Und ähm, ich habe selber da ganz ehrlich geantwortet und gesagt, ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind. Also ich weiß nicht, ob wir wirklich quasi der Prüfung dann auch standhalten, ob wir wirklich in Summe, ein Unternehmen sind, was diese Regenbogenfarbe sich schon hinhängen sollte. Und ich schätze die, die Auseinandersetzung bei uns sehr und ich halte uns auch, ich glaube, wir werden da deutlich... Ähm besser bei weggekommen als manche anderes Unternehmen, glaube ich, wenn man da mal hinter die Fahne geguckt hätte. Und gleichzeitig habe ich immer gesagt, wir haben das neulich war das so ein äh, geflügeltes Wort, erst machen, dann malen. Also erst wirklich die Initiativen und Inhalte umsetzen und dann die Fahne anmalen. Ähm, und gleichzeitig, wir haben eine kleine Pride-Collection zum Beispiel rausgebracht, also da passiert auch schon viel. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir im nächsten Jahr da auch noch mal uns nach außen hin noch mal
1: deutlicher, äh, sichtbarer positionieren werden. Ja. Also den Spruch habe ich mir jetzt aufgeschrieben, der ist gut, erst machen dann malen. <lacht> <lacht> Und ähm, genau, ich habe jetzt noch eine kurze Frage für dich, nämlich ja. wir haben jetzt über große Unternehmen gesprochen, ne? Ja. über große Initiativen oder den Handelsverband, das sind die ganz großen, aber was machen denn jetzt die kleineren Unternehmen, die sagen, okay, dieses Thema ist, glaube ich, auch für mich relevant, würde mhm. es zunehmend. Ich möchte mich hier positionieren. Was würdest du denn da ähm, mit an die Hand geben an Tipps, was man vielleicht auch äh, ohne großartige Ressourcen umsetzen kann?
0: Ja, das ist tatsächlich bei dem Thema ja oft die Diskussion. Wir haben dafür aber keine Kapazität. Also auch bei uns im Konzern sind wir, glaube ich, zwei Unternehmen plus die Holding, die offiziell eine Position wie meine haben. Bei den anderen sind es eben auch KollegInnen, die sich quasi on top zu ihrem eigentlichen Job engagieren. Also das auch einmal vorweg gesagt. Für mich gilt so ein bisschen, und zwar egal wie groß oder klein ein Unternehmen ist, dann ist better than perfect. Also, ja, nicht, nicht darauf warten, dass man die riesige Strategie sich irgendwie theoretisch überlegt, sondern ähm, ich glaube, was der erste wichtige Schritt ist, das hast du vorhin auch angesprochen, Bewusstsein schaffen und sensibil, sensibel sein und gucken, wo ist denn eigentlich unser Need? Also wo fällt uns vielleicht mal angucken, welche sieben Diversity-Dimensionen gibt es eigentlich? Was steckt da eigentlich hinter? dann bewusster im Alltag miteinander umgehen, und unter KollegInnen mal ähm, sich zum Beispiel Feedback geben. Das ist etwas, wofür es überhaupt keine Kapazität braucht und was auch ähm, unabhängig von der Unternehmensgröße gut funktioniert. Wie sprechen wir eigentlich miteinander? Welche Wordings haben sich da vielleicht auch eingeschliffen? Welche Gewohnheiten haben wir so im Umgang miteinander? Ähm, ich möchte jetzt möglichst wenig Schubladen aufmachen, aber auch da gibt es Unterschiede, wie kommunizieren Männer untereinander und wie Frauen und wie finden wir das eigentlich und können wir da gemeinsam vielleicht einen neuen Weg uns überlegen? Also ich glaube, aufmerksam sein, Bedarfe erkennen, wo kommt uns hier gerade was komisch vor, offen wirklich Feedback angeben ähm, und auch einfordern, also auch gerne selber für sich sagen, ich habe gerade einen Vortrag gehalten, wie war das denn für dich? Was könnte ich da nach Freundin anders machen? Und da, glaube ich, wird dann vielleicht auch schon so ein bisschen deutlich, dass Diversity nicht immer das große strategische Megathema sein muss, sondern dass das auch jede und jeder für sich im Alltag irgendwie anfassen kann und sagen kann, wie schreibe ich eigentlich Texte, welche Begrifflichkeiten nutze ich eigentlich, mit wem verbringe ich eigentlich meine Pausen, warum fällt mir die, der Umgang mit dieser Person eigentlich leichter als mit der anderen Person? Also auch da nochmal zu hinterfragen, welche Muster habe ich eigentlich selber auch und Warum habe ich die und will ich die mal vielleicht hinterfragen und dann auch ändern im, im Nachgang? Und das sind Dinge, die, glaube ich, ohne Budget und ohne offizielle Kapazität wunderbar funktionieren, wenn man als ersten Schritt sagt, wir wollen unser Miteinander neu gestalten und nehmen Rücksicht auf das, was jede hier braucht und jeder hier braucht, ähm, nehmen das auch ernst, wenn sich Personen ähm, diskriminiert fühlen, blöd angemacht fühlen, wie auch immer und überlegen dann gemeinsam, wie wir da den Schritt nach vorne gehen können.
1: Hast also du an der Stelle auch noch einen Tipp, wo man sich gut informieren kann über das gesamte Thema, so mal einen guten Überblick bekommen kann? Also, ich finde die
0: Website der Charta der Vielfalt ja. sehr, sehr hilfreich. Da ist zum Beispiel sind auch diese sieben Diversity-Dimensionen nochmal wunderbar erklärt und auch ähm, Zusammenhänge und was das heißt. Und da sind auch Unternehmen drauf, unter anderem auch wir. <lacht> die beschreiben, was sie zum Beispiel auch an Initiativen machen. Jetzt zum Tag der Vielfalt oder zum Diversity Day im Mai sind wieder viele Aktionen gewesen. Also das ist für mich tatsächlich, auch als ich dann eingestiegen bin in diese Rolle, ist das für mich immer so ein Absprungspunkt gewesen. Also die Charta der Vielfalt macht da eben sehr viel und hat eben die Aufgabe Diversity in der Arbeitswelt ja, nach vorne zu treiben, nach vorne zu bringen, das würde ich jedem sozusagen als Einstiegslektüre empfehlen und dann ist es tatsächlich so, und das ist auch so ein bisschen Fluch und Segen in meiner Rolle, es gibt halt Lektüre ohne Ende, also sowohl online als auch Bücher ähm, gibt es gerade so viel und ich kriege irgendwie alle drei Tage von KollegInnen und FreundInnen hast du das schon gelesen, hast du das schon gesehen? Also daran mangelt es nicht, es ist eher nachher wieder die Frage, worauf will ich mich erstmal fokussieren, um sozusagen einen Anfangspunkt zu finden und Karte der Vielfalt, wie gesagt, kann ich ähm, sehr empfehlen, als ähm, sich mal informieren, was ist eigentlich Diversity, was meint es eigentlich, was sind diese Dimensionen und wo im Arbeitsleben taucht, begegnet mir da vielleicht auch das eine oder andere.
1: Mhm, super, vielen Dank für den Tipp. Die Charta der Vielfalt haben wir als Handelsverband auch zuletzt unterschrieben, vor einigen Monaten. Sehr gut. Und äh, mehr zu dem Thema ähm, Diversity-Offensive und Maßnahmen beim Handelsverband haben wir in ein paar Wochen. Da wird es nämlich in einer Podcast-Ausgabe darum gehen. Ja, liebe Kirsten, an der Stelle möchte ich mich sehr herzlich bei dir bedanken für diese ganz konkreten und tollen Tipps und Einblicke. Ich danke auch. Das ganze Thema Diversität im Handel.
0: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir. Ja, und ganz zum Schluss möchte ich euch noch einen kleinen Hinweis mit an die Hand geben. Nämlich, ich bin jetzt in Mutterschutz und werde in den nächsten Monaten ein bisschen kürzer treten. Aber ich habe ja einen total aktiven und umtriebigen Kollegen, nämlich den Frank Rehme, der hier den ein oder anderen Podcast bzw. die ein oder andere Aufnahme vervollständigen und ähm, auffüllen wird. Ich kann auch nicht genau sagen, ähm, wie häufig ich Podcasts liefern werde. Ich werde auf jeden Fall weitermachen, auch während meines Mutterschutzes und meiner Elternzeit. Aber vielleicht fällt der eine oder andere auch mal aus. Das gehört zum Leben dazu. Und da bitte ich euch natürlich um Verständnis für und freue mich auf die kommenden Ausgaben. Bis dahin, eure Marilyn.